0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者朱海浪，演播沉默的符号、相遇黎黎。欢迎订阅第94章《生死约斗》。爹，您怎么了？风心感觉到天宇木讷的动作，疑惑的问道。哦，没什么，我们进去说吧。天宇小心的推开封心，一脸茫然的向里面走去，心里对自己的前生更加充满了好奇。老弟，等等大哥我。人没有到，虚空中已经传来了李平的声音。天宇转过身，等了一会儿。才看到一个穿着蓝色长袍的修真者，正御空急速的朝这里边飞来。老弟，终于等到你回来了，大哥知道你一定会回来的。说着，李平刚毅的脸上出现了泪花。大哥，天宇更加迷茫了，怎么了？李平围着天宇走了一圈，问道：“老哥呢？怎么没回来呀？”还有婷儿呢？问到方婷的时候，方程眼里尽是期待的表情。他很早就想问了，不过天宇没有说，他也不敢造次。老哥，婷儿。天宇用不解的目光看向李平，还好曾萌及时出来说道：“师伯，师叔刚刚回来，我们还是进去再说吧。”你看我。李平拍了拍自己的额头，说道：“兄弟刚回来，我们进去再说，进去再说。”一行人来到逍遥派的大厅里坐定。天宇知道自己这样是瞒不过去的，于是没等大家开口，就说道：“我知道大家很疑惑，其实我自己也是这样，很多事情我都想知道。”说着，把自己如何知道自己有前生。如何回忆起那些前生的片段？如何来到这里的事情？说了一遍，大家用不相信的目光看着天宇。天宇无奈的一笑道：“我也不相信，是你们让我相信的。”天宇的意思是说，是你们的行为让我相信的。我根本不认识你们，而你们却认识我，那么前生的说法就是真的喽？李平他们马上就释然了，因为天宇拿出了封魂面具。这样东西李平再熟悉不过了。于是，接着李平把从自己如何认识天宇，一直到分手以后的事情说了出来。然后，大家都说了下自己认识天宇的经过。于是，天宇慢慢把这些片段拼凑起来，在火云星的经过。大致就清楚了。无奈，天宇还是不知道明灵老仙和方婷的去向。难道？天宇的心里一惊，马上否认自己的想法。刚才天宇想到的是那两个为自己死去的人，难道就是老哥和方婷？为了早一点知道自己的前生，天宇准备练一些反天丹。天宇把需要的药材都列了出来，然后交给曾萌，让他帮自己找找。曾萌看到这些药材后一惊，道：“师叔，这里面的药材大部分我们逍遥派都有，不过这位池离内丹好像只有明东星上才有。因为池离内丹是一种叫池离的异兽内丹，而池离兽只有明东星上才有。至于这位云疑甘露，”弟子不才，没有听过。明东星，天宇拿出星图，马上在一个偏僻的角落找到了一个标着“明东星”三个字的星球。有就好了。等这件事了，天宇准备去那里取迟离内丹。曾蒙，你帮我留意一下，看看有谁知道云疑甘露，帮我问问。天宇对曾蒙说道。掌门，掌门，不好了！行土派的副掌门带着几百的弟子，没说话就攻击我们的山门，护派禁制快被他们攻破了。一个弟子匆匆的跑进来，连礼都没有行，就喊了起来：“去看看！”李平说着，就凭空向外面飞去。天宇他们也跟在他后面，御剑飞了出去。逍遥派山门外面。一行五百多个修真者一字排开，然后指挥着自己的飞剑宝器撞向逍遥派的山门。逍遥派受到攻击，护派法阵自行激活，一层白色的光幕把整个逍遥派包在里面。法宝和光芒碰撞在一起，引起了一阵阵的爆炸。而上千的法宝和光幕撞在一起引发的爆炸，使整个火云星上的人都能感受得到。爆炸的声音则远远地传了出去。南宫掌门，有什么话可以好好说，不必动手毁了别人的山门吧。李平的声音远远传来，而整个火云星上凡是有头有脸的人。都被震动引到这边来，一时空中飞剑法宝满天飞，最后全都落在逍遥派的山门前集中。吕掌门，南宫鹏没有想到李平也在这里，于是指挥手下弟子停下攻击道：“李掌门还是离开吧，今天我一定要让逍遥派给个说法。”南宫掌门，我看这样吧，当着这么多前辈和各派掌门的面，你把事情说说清楚。如果真的是逍遥派不对，那我们就让逍遥派给你一个说法，怎么样？李平把那些旁边观看的高手拿了出来。你南宫鹏就算不给我面子，这么多高手和掌门的面子总要给吧？这，好。我就给李掌门一个面 子， 把事情说清楚再动手。说 着， 南宫鹏的后面走出一个长得比较英俊的修真 者， 可惜的 是， 他只有一只 手， 另外一只虽然遮掩得很 好， 但是在场的都是修真 者， 一眼就看出来了。他用怨恨的目光盯着天宇。仿佛恨不得马上将天宇生吞活剥了，才解心头之恨。这是犬子，各位都是知道的。但是昨天我派他去万佛城找佛宗宗主有点事，回来的时候被一个自称天宇的人砍了只手臂，而那个人现在就站在逍遥派的阵营里，用手一指天宇道。南宫掌门，不说说我为什么要砍下他的手臂吗？天宇上前一步反问道。而佛宗宗主现在才知道，原来送无为舍利给他的人叫天宇，于是他上前一步说道：“我看这里面一定有什么误会，南宫掌门为什么不先把事情前因后果说清楚呢？”不就是犬子因为一些事情和逍遥派的方程打了起来，而且还赢了吗？你作为前辈教训下也就是了，没必要把他的手给砍下来吧？”南宫鹏恨恨地说。天宇听了南宫的话，也觉得自己做的太过分了，但是他现在不能承认。他承认没关系，逍遥派以后的日子就难过了。毕竟被四大派之一的行赌派压着，天宇不卑不亢的说道：“具体什么事情，光凭你南宫一家说了不算，也该听听我们这边的说法吧。”方程，你来说说，如实的说出来，如有半句谎话，我马上就废了你的修为。天宇知道事情肯定是有利于自己这边的，他这样做是想让大家知道。我这边说的话就是事实，没有半点虚假。方程上前一步，把事情的来龙去脉说了出来。原来，方程昨天奉命去万佛城卖点丹药，以换些仙石，可供门派度用。随之他在商盟卖丹药的时候，看见南宫鹏的儿子正在调戏一个看柜台的凡人女子。方程看不下去，就上前说了几句。由于两个人的火气都比较大，结果到后来就打了起来。南宫鹏的儿子输了后不服，就找了两个同门师兄弟围攻方程。还把他打成重伤。后来遇到天宇，天宇看到自己徒弟被人欺负成这样，于是一气之下就卸了他们一人一条手臂。方程说完后，大家都以不相信的眼神看着天宇，因为大家都看到天宇只有出窍中期的修为，就算加上方程，也敌不过三个出窍初期的修真者。南宫鹏气愤的说道：“就算是我儿子不对，但是你徒弟也没有缺胳膊少腿的，你这样做太过分了吧！”如果天宇，你今天不给我个交代，我们行赌派是不会放过你的。佛宗宗主道：“南宫掌门，这好像是私人之间的事，何况天师主还是我们佛宗的恩人。要是……对啊，私人的事，私人解决。”南宫鹏不会是想仗着行赌派强大欺负逍遥,遥派吧？可能有什么目的。借这个事情为借口也说不定。观看的人群开始议论纷纷，越到后面议论的越是离谱，而那些大门派的掌门都没有说话，只是听着人群的议论。南宫鹏听着议论，压力越来越大。好，私人的事情就私人解决。既然天宇，你可以一人就打败三个出窍初期修为的修真者，那我就向你下生死战，你敢不敢接？本章播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅专辑，下集更精彩。